0: Five That's a Then it's part of the goal 5 seconds Got for three. go! <laughs> Szer a végén, ha battog a spalding, minden nap a és zsákok, nagy gyerek meg, a Tomás MBA szerelem, kelet-ten nyugaton, rop van a zaj, nincs itt, a végén, ha battog a spalding, minden den a pillanat, és zsákok, nagy gyerek meg, a Tomás MBA szerelem, kelet-ten
1: nyugaton,
0: É, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és podcastünk másik házigazdája, Zukály Zoltán is itt van velem. Szia, Zoli. Szia, Gábor. Sziasztok,
1: örülök, hogy itt lehetek.
0: Gyakorlatilag véget ért az NBA-nek a, hát a, a játék része az biztos, mert hogy pályán most legközelebb NBA játékosokat a nyári ligában láthatunk ugyan, de hát azt pontosan tudjuk, hogy mennyire vesszük komolyan.
1: Illetve szóval vannak ezek a... Nem, nem nyári liga, nyári ligák, tudod, ezek, ahol akár a sztárok is szoktak időnként játszani. A Drew League, ugye? Meg hasonlók, igen. Igen, azt hiszem, az a neve, igen.
0: Na hát igen, szóval majd ezzel kell beérnünk, és hát most itt volt nekünk egy döntő, és nem véletlenül kezdtem ezzel a nyári ligás hasonlattal, mert sajnos a döntő. Hát én azt gondolom, hogy játékszínvonalban itt ott azért méltó volt egy NBA döntőhöz, de valójában sem izgalomban, sem pedig igazából játékban nem tudott felnőni, akár az előző években látottakhoz sem, ennek pedig elég prózai okai voltak, és hát, hogyha visszagondolsz erre a négy meccsre, akkor persze nem az jut eszedből, hogy ez négy kiütés volt. És hogy a legsimább 4-0, amit valaha láttál. De azért az, az egyetlen kitétel van talán, amit hozzá tud tenni ilyenkor az ember, hogy ha az első meccset tényleg beúzza a Cleveland, akkor lehet, hogy ez akár 6 meccsig is elmegy. Ez a döntő, de azután gyakorlatilag nem volt esélye a keznek, és mint megtudtuk, ezen nem sokat segített James sérülése sem.
1: Igen, mert én ezt nem gondolom, hogy őt nagyon akadályozta volna ez a sérülés. Ugye volt neki zsákolása játékon kívül. A, a, a következő meccseken, hogy annyira nagyon fájt volna a keze, akkor nyilván egy, egy olyan zsákolást nem mutatott volna be, ami biztos, hogy nem ér, ugye? sipsza után történt. Úgyhogy ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok, hogy mennyire zavarta őt. Nyilván fájt egy kicsit, de ugye erre azért vannak különböző módszerek. Vannak olyan gyógyszerek is szerintem, amik olyan fájdalomcsillapítók, amik nem nagyon befolyásolják, ugye, a, a időt.
0: Olyan átvezetésem van, hogy megőrül Zoli, úgyhogy kérem, mondjam el. Ami viszont fájt neki, és valószínűleg zavarta, és amire nem voltak fájdalom csillapítók, az a csapattársainak a minősége.
1: Nem, nem volt rossz átvezetés, igen, egy 8 8-10-et megadott rá. Köszi. Ez így van, és hát ez felismert majd olyan kérdéseket, ugye az off-season-nel kapcsolatban, amik, amik, sajnos, amik sajnos izgalmasabbak lesznek, mint maga a döntő volt. Még hogyha a szezonnál nem is, de Mert a szezon egyébként szerintem nem volt rossz. A rakic kaptunk egy olyan Dark Horse sötét lovat, amelyik nagyon kelmes meglepetést ö, nyújtott már az alapszakozban is, de, de a playobban is, és ha van csapat, amelyikkel kapcsolatban ez a mi lett volna, ha kérdés feltehetjük, akkor az nyilván nem az első mérkőzést a döntőben elveszítő kevsz, hanem inkább a Rakic.
0: Pontosan, amitől hát picit tartottunk, bár hát nyilván valószínűbb volt, gyakorlatilag az NBA nagy döntő az a nyugati konferencia döntőjében végbement, és hát amúgy nem foglalkoztunk még a harmadik és negyedik meccsel külön, de szerintem mind a kettőben, közös dolog volt, pedig a warriors teljesen mások nyújtottak mondjuk kiemelkedő teljesítményt, de mind a kettőben közös dolog volt, hogy a Warriors védekezése nem azon a legjobb szinten, amin láttuk őket, és lehet, hogy azon másos sem lesznek, és lehet, hogy Green lesz már azon a szinten, de a Warriors védekezése szerintem nagyjából megbízhatóan működött, hogyha a, valamit odaadtak Jamesnek, akkor valami mást elvettek James-től, a, igazából nem tudtak ritmusba kerülni a kiegészítő emberek, ez persze egy kicsit az ő kritikájuk is, mert az üres tiplákat be kell dobni, és egy MBA nagy döntőben mondjuk négy match legalább egyszer nem csak 50% tehát ezt úgy értem, hogy legalább egy olyan kijöhetett volna, és azért ahhoz tényleg meg is vannak az elég jó triplalobók a Clevelandben, hogy egy picit megszórják a Warriors, egyszer se jött ki, ez a faktor, illetve az, hogy szerintem a Warriors védekezése az azért nagyjából tudta hozni azt az alapszintet, amit itt a playoffban láttunk tőlük, ez meghatározta a harmadik-negyedik meccset is, és persze a Warriorsban meg a harmadik meccsen duránt, a negyedik meccsen pedig Curry pontszerzésben előre tudott lépni, és megállíthatatlan tudott lenni, ez pedig elég volt mindkétszer a győzelemhez.
1: Igen, és visszatérve a Warriors védekezésére, Ugye ők ezt az alap switching defense-t is egy kicsit hát, túltolják, vagy, vagy saját képükre faragják, ugye ők gyakorlatilag szinte minden ball screen uh, egyből, és ez sokakat egyébként idegesít is, hogy hogyan lehetnek képesek ezzel a taktikával eredményes védekezés játszani. Hát nyilván úgy, hogyha például találkoznak egy ilyen Cavs kerettel, amelyben azért hát hiányoznak a ballhandlerek LeBronon kívül, hiányzik az igazi talent, és ezért lenne jó az, kicsit előre szaladva, hogyha LeBron tényleg egy olyan csapadó menne, ahol van minőségi talentum is, illetve megvannak azok a játékosok, akikkel olyan egységet tudna alkotni, amelyel szemben akár ez a ez Warriors defense csődöt mondhatna, vagy legalábbis nem, ilyen, nem tudna ilyen hatásokkal működni. És akkor én például örömmel elnéznék egy újabb LeBron versus Warriors döntőt. Csak tényleg legyen most már egy másik keret, mert sajnos ez a dolog kifutotta magát. Így van. Ugye
0: nagyon jól ismertek minket, akik régóta hallgattok, hogy mi aztán nem fogjuk Kyle Irvinget visszakövetelni, vagy visszasírni, nem vagyunk igazán nagy rajongói, és biztos vagyok benne, hogy védekezésben elképesztően támadta volna őt minden csapat. De ettől függetlenül ő pont az a játékos például, aki nem csak pluszball handlinget nyújt, hanem emellett még a triplát is bedobja, off the ball is, vagy akár pullabból is. És ugye pont ez, hogy ilyen játékos... Nem feltétlenül kell örving szinten, hogy legyen, de tehát nem, nem kell, hogy mondjuk annyira jó handlingje legyen, ami egyébként all-time legjobb tízbe van, valószínűleg, hanem a legjobb ötbe, hanem azt mondjuk, hogy legalább ilyen típusú játékos, aki például elfogadhatóan védekezik. És ugye George Hill nem ilyen típusú, neki a pullap is hiányzik, és igazából így 34-1 évesen már meg se tudja verni az emberét. És ez a nagyon nagy kulcsa ennek a döntőnek, ahogy Zoli te is fogalmaztál. Gyakorlatilag a switch eket a, a Warriors switche nem tudta megbüntetni a Kevz, mert nem volt kivel. Jeff Green indulgatott el, meg, meg George Hill indulgatott el, de George Hillnek az igazi játéka az, hogy védekezik, és aztán triplát dob a
1: Igen, és itt ki kell menni, bocsánat, védekezését, aki elképesztően védekezett például LeBronon amikor ugye switch volt, és próbálta volna a megbüntetni ezért a warriors és olyan nagyon érdekes dolgot, hogy állítólag a 2015-ös döntőbe is már, ami egyébként fura, mert körjén akkor szerintem messze nem volt még ennyi izom például, mert akkor is a switch után ő védte a legjobban LeBron-t, és úgy, hogy Sokkal több posessional is beszéltünk, mint bárki más védekezésénél, ami ugye azért érdekes, mert Igodalá elvileg azért kapta meg azt a Final MVP-t, Sem t mert hogy mennyire zendel sem védekezett LeBronon, közben kiderül, hogy az a környe, akinek szerintem akkor meg kellett volna egyértelműen kapni a Final mvp t többet védekezett gyakorlatilag LeBronon uh, switch után, és jobban is védekezett raint, mint igazalasz, szóval ez is, ez is hihetetlen. Ezzel kapcsolatban megkérdezem a véleményet, hogy uh, mi a véleményed arról, hogy megindulent kapta a Final mvp t illetve hogyan és az, hogy körinek még mindig nincsen uh, VPN, úgyhogy szerintem mind a három döntőben érvehetnénk amellett, hogy megérdemelte volna.
0: Igen, e, e, mielőtt erre rátérek, mert itt nagyon érdekes érvek és ellenérvek vannak, e, még annyit hozzáteszek, hogy ez furcsa, de nem egyedülálló, ugye Rondónak is voltak ilyen időszakai, amikor ő fogta legjobban James-t az adott csapatából, és ez nagyon érdekes, hogy néha egy irányító, hogyha tényleg playoff vagy és már minden mozdulatát ismered az ellenfelednek, akkor néha egy irányító azért tud idegesítő lenni, mert ő bizony bizonyosan gyorsabb, mint egy hármas, még egy James-nél is, tehát, hogy vagy legalább olyan gyors ez alatt. Azt értem, hogy ha a megfelelő távolságot tart, akkor előtte tud maradni, és ugye ez pedig a betöréseket nem azt mondom, hogy megakadályozza, de hogyha utána ott jön egy segítség, egy besegítő, akkor azért az már mindenképpen egy úgynevezett contested, vagyis hát mondjuk úgy, hogy megzavart zicser lesz.
1: Úgyhogy... Meg ami lehet még, hogyha meglátja ezt a mecsopot löprán, akkor nála nyilván az esetek 800%-ában az következik, hogy megpróbálja ugye beseggelni a, Igen. a védőt, ami egy periméter védőnek perimeter játékosnak, mint Lebron, még úgy is, hogy egyértelműen sokat fejlődött a back to the basket játék az évek során. Azért valószínűleg egy, egy alacsonyabb százalékú játék lesz, mint hogyha vagy betörne, vagy akár eléresztené a, a triplát, vagy a közép belül szintén elképesztően sokat fejlődött az évek során.
0: Így van. És az az igazság, hogy ezt az egész védekezést leginkább akkor tudod megverni, hogyha mondjuk visszalépsz és triplát dobsz. És én azt gondolom, hogy lebron a rájátszás nagy részében ebben hatalmas önbizalma volt, és ment is, és az első meccsen is láttunk tőle ilyeneket, de a döntő további részében nem nagyon. Nem akarom őt kritizálni, fantasztikusan teljesített, még attól függetlenül is, hogy a sérülése zavarta, vagy nem, így is, meg úgy is fantasztikusan teljesített, de összességében néha kijönnek ilyen, ilyen érdekes mecsapók, ahol, ahol persze ettől nem lesz mondjuk köri, nem tudom én jobb védő, mint mondjuk Durant, de ettől függetlenül ezen a, ezen a bizonyos párharcon gyakorlatilag egy nagyon-nagyon jó Switch volt ez a Warriorsnak, és mondom, nem először a történelemben. És akkor, ha már emlegettem körít, meg durantet, ugye, ha jól emlékszem, te például a csoportban is érveltél amellett, hogy itt bizony köri volt a legfontosabb játékos. Mielőtt erre rátérünk, csak annyit mondanék, hogy az igazi, amikor igazán körének kellett volna kapni, az 2015. Tehát ez a, ez a legnagyobb botrány, hogy akkor ebben, nem. Ebben egyetértek,
1: a... igen, abszolút. A, ott nagyon fura, úgymond ilyen, én overreaction, jection volt a szavazók részéről az, hogy odaadták ígének. Igen. Viszont ugye az ideiben meg
0: azért teljesen, tehát úgymond reális is Durenc, hiszen minden statisztikában gyakorlatilag jobb volt, mint köri jobb TS százalékkal több pontot szerzett, több lapattanott, több asszisztot, és euh, azt kell, hogy mondjam, hogy ha most így Köri kapta volna, akkor ugyanúgy érvelhetnénk most amellett, hogy miért nem Duránt. De az is kétségtelen, és nagyon durva, hogy még Dangdonék is, ugye euh, Neidankan is azt mondta, hogy ő ugyan egyetért ezzel, hogy, hogy hát Durent jobb volt, tehát ő volt a legjobb játékos a pályán, de mivel ez Köri miatt euh, jöhetett létre, és Köri amúgy sem kapott még ezért a olyan életműdiként ő rászavazott volna,
1: ami. U- 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 ugyanígy, ugyanígy gondolom én is. És, uh, um. Ezt ellenérvekül, hogy a ellen Páni Gergő volt egy vitánk, ezt valjuk azért szét lehet cíncálni, és, és például a is is. Valószínűleg a, tehát az ő érvelése, hogyha csak is kizálog a szálasztényeket nézzük, akkor ezért jobban ült, mint az enyém. De tényleg valahol ez lett volna igazságos, és ezért fáj egy kicsit a tavalyim, mert illetve nem fáj, mert ugye annyira nem érdekel. Azért érdekel, mert sokan tényleg ezt használják érvként felkörjelen, ami szerintem igazságtalan, mert összességében karriert nézve és az utóbbi szezonokat is szerintem egyértelműen uh, nagyobb impektje van, mint Durant-nek, és ez például az RPM statokban folyamatosan minden évben látszik, azóta is amikor együtt játszanak, és, illetve az előtt is, amikor ugye még külön uh, csapatban voltak. De mondjuk uh, azért tegyük uh, hozzá,
0: hogy az RPM annyira durván nem szereti Durantet, uh, viszont azért számos számos olyan uh, statisztika van, ami, ami szereti, tehát hogy egyetértek veled, ugyanakkor, uh, ugyanakkor ezt nem tudnám mondjuk én Durant ellen felhozni, mert hogy, majd uh, is mondjam csak, az ősz scoring game azért a sosem lesz annyira, hát advanced stat barát. Még akkor is, hogyha ő azért az de egyik nekatékonyabb a igen.
1: Tény, hogy a, a volum score például a per, ami a per-t illeti abban, abban nagyon erősek. A ez is így van, mert lehet, hogy egyébként Curry-nek az utói években a per átlag is magasabb, most ezt meg kell nézni, nem tudom. Hát a 15-ös Curry-nek biztos az mondjuk brutális volt. Neki biztos, igen, ő ugye a rekordért is versenyben volt egy ideig. És visszatérve a tavalyi döntőre, az, az lett volna talán még jó érvelés ott köri mellett, hogy bár róstatokban statokban azt hiszem, akkor is Durant volt jobb, ott plusz-minus statokban, tehát advanced statokban egyértelműen köri volt előbb, előrébb, és ugye idén meg, hát tényleg, hogyha csak a statokat nézzük, akkor semmi sem szólt köri mellett, mert ugye mind róstatokban, statokban, box statisztikában, mind pedig ugye plusz-minusz advanced statokban jobb volt Durant egyértelműen, és itt érveltem vele amellett, hogy nem nagy minta, és hát Persze, hogy nem nagy minta, de ugyanakkor meg tavaly nyilván azért érvertem a körül mert az administratja jobbak voltak a plusz minis, tehát ezért ez így nyilván nem fel, és ezt nem lehet megcsinálni. Egyetértek Nate duncan abban, hogy mindez nagy részt köri gravitáció miatt lehetséges, és ez akkor is így van, hogyha az advanced most ez alatt a Négy meccses mint alatt nem annyira szerették őt, nyilván a plusz minőség gondok elsősorban advenstatok alatt, mert például a dobó hatékonyság azért neki is nagyon jó volt, még azzal a pocsék egy mérkőzéssel is, én azt gondolom.
0: Az az igazság, hogy ebben teljesen egyetértek. Ugyanakkor, ugye ez egy az MVP, tehát ezért gondolom jogosnak igazából a az MVP díját, illetve nyilván, hogyha azzal érvelünk, hiába, hogy jogos ér, hogy ugye a Warriors rendszere körig gravitációja köré épül fel, akkor ennyi erővel ugye szinte azt mondanánk, hogy minden egyes döntőben épp ezért megkaphatná, vagy mondjuk minden egyes alapszakaszban a csapata legfontosabb játékosának mondhatjuk, és ez igaz, de ettől függetlenül pontosan ugye erővel már az elmúlt tíz év kivétel nélkül mindig löbronnak kellett volna kapnia az alapszakasz MVP díjat. Tehát pont ugyan ennek az érnek a mentén, hogy akkor ő a legjobb játékos, és ő a legértékesebb játékos. Nyilván túloztam, csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha már bizonyos szakaszt kell néznünk, akkor abban a szakaszban tényleg nem lehet ilyen életmű díjakat osztani.
1: Ez, ez oké, csak ugye tudod az MVP díjról, hogy az igazából nem a legértékesebb játékos díja, mert nagyon régóta, vagy lehet, hogy hanem a legjobb nem szóval. támadója igen. Uh, igen, egyrészt ugye a védekezést sem feltétlenül ezek annyira, plusz a legjobb csapat, legjobb játékosat hát így, yes, yes, tehát annak kivételek, de az esetek többségében ez így van, és ezért lehetett például az, hogy, hogy egy Derek Rose is kapott egy MVP-díjat, vagy egy Ellen Iverson, vagy akár Russell Westbrook a, ugye, tavaly.
0: Pontosan, pontosan, és hát tényleg, lehet, hogy én mondjuk ugye a 2V MVP listámon, ami azóta is számomra a saját kis értékmérőm, tehát ott 82-82 ponttal hasonlóra hoztam ki körítés Durantet, és lehet, hogy mondjuk én laborkörülmények között egy ícipici Durantet tartom jobb játékosnak, de ettől függetlenül itt kettőjük között egy olyan hát nem versengés, meg nyilván nem egymással versengenek, de egy olyan összehasonlítás van, aminek hogy is mondjam csak Durantnek ez a fajta ilyen scoringja, meg megállíthatatlan scoringja, ez, ez egy kicsit ilyen látványosabb, és évek óta látványosabb, meg úgy a playoffban és egy icipicit jobban látszik, mert az advanstatokat azért a mai napig nem fogja annyira megnézni például a közönség, aki követi a meccseket, és ezért gondolom azt, hogy eltolódott egy kicsit így a díjazás Durant irányába mert hogy nagyon-nagyon kevés különbség van köztük, és a legértékesebb játékosa a az pedig köri
1: Igen, ezzel egyetértek majdnem mindenben, bár Nálam, én nem gondolkodom túl, úgy, ez, amit te kicsit ezt túl gondolkodott, hogy melyik a jobb játékos, szerintem az a jobb játékos, aki a, akinek a játékra gyakorolt hatása az, az nagyobb, jelentősebb, ez meg egyértelműen kör, de erről beszélgethetnénk külön is egy órát. Még Westbrookkal kapcsolatban akartam említeni, hogy természetesen ő egy anomália abból a szempontból, hogy azt hiszem, hogy konferencia hatodik csapatból kapta meg az MVP-díjat, de ugye az kellett hozzá, hogy, hogy a warriors Ból már ugye mindenkit akkor díjaztak, ugye Duránt is MVP volt kör is, nekik nem akartak még egyszer odaadni, mert tavaly, ahol még szem, nekik volt a legjobb mérlegük, talán 66-67 győzelemmel, tehát az ott ugye kiesett, a Caps azt hiszem szintén nem volt talán annyira erős győzelmek számában, ugye tavaly is kicsit már az alapszakozban, mert az idei szezon előtt is volt ugye ez a coasting, és így lehetett az, hogy, hogy tulajdonképpen szóba kerültett egy olyan játékos is, mint Facebook, és ugye a, ott kicsit túragálták azt a, a tripla duplás átlagot, szerintem, szerintünk. Szóval ebből a szempontból meg nem volt anomália, mert a a támadásban legbrutálisabb statokat elérő játékos kapta meg, még ha ebben az évben nem is a legjobb csapatból, de ehhez szerintem tényleg az kellett, hogy a Warriors legyen ott az első helyen, mert ha nem ők vannak ott, hanem mondjuk hárdenék már akkor is egy 65-67 meccset meg tudnak nyerni, szerintem ő kapta volna tavaly, és nem Westbrook. Biztos, amit tudték.
0: És ha már a Warriors, akkor kezdjük velük a búcsúzkodást, mert hogy például Clay Thompson szerintem nagyjából hozta magát ezzel a döntő alatt, és a playoff is Jól játszott, és Green, hát én biztos vagyok benne, hogy látjuk azt, hogy, hogy én nem, nem biztos hogy ez öregedés, de elhasználódás, nem tudom pontosan, nem hiszem, hogy védekezésben látjuk még egyszer a defensive Player of the year, Draymond Green-t. Ettől függetlenül, hogyha ő mondjuk top 10 védő a ligában, és emellett tényleg kiválóan passzol, meg jól passzol a Warriors játék rendszerébe, akkor még ezzel a 30%-os triplával együtt is azt mondhatjuk, hogy őt is érdemes lenne nyilvánvalóan megtartani hosszabb távra, és ez lesz itt a nagy kérdés, hogy a Warriors vajon mit tud bevállalni, illetve ez a két játékos milyen engedményt ad. De aki konkrétan free agent, az most Durant mégis, és hát én azt gondolom, hogy miután ő egy, legalább egy, de inkább két diszkántot vállalt, tehát kevesebbért maradt a warriors vagy írt alá, azok után lassan ki kell neki majd az öt éves maxot, most már nem lesz mese.
1: Én is eletippeltem volna a szezon előtt, meg ugye végig folytak a találgatások, hogy ő tavaly is azért csinálta ezt az egy plusz egyes történetet, hogy hogy aztán kapasson tényleg egy öt éves maxot, már ugye Warriors játékosként. Lehet, hogy így van, ettől engem nem lehetne meg, hogyha adna egy kicsi discountot, meglátjuk, hogy, hogy így lesz-e. Az biztos, hogy valakinek kell discountot adni, hogyha együtt akarják tartani ezt a csapatot, mert négy maxos játékos nem fog egyszerűen beleférni, ugye erről beszéltünk már nagyon sokat, és az is fullán mennék ki talán magát, hogyha Thompson is, és Green is adna egy diszkántot. Hogyha személyiségből indulunk ki, főleg Green-ről tudnám kevésbé elképzelni egyébként, hogy, hogy ő ad egy diszkantot, és lehet, hogy ragaszkodni fog a Maxhoz, amit mondjuk nem bajok abban biztos, hogy, hogy meg is érő ezen a ponton.
0: Igen, vagy Bár... abban sem, hogy bárki megadná, nem? Főleg ezen a piacon. Meg, hát nem lehet, tudom, lehet, hogy, hogy a más nem,
1: akkor már csak azért is, hogy a Warriors-től elvigyék őt, lehet, hogy lenne olyan elvetemő GM, <gül> aki emiatt is megadná neki, mert nagyon sokan gondolják úgy a ligában, hogy köri mögött nem Durant, hanem, hanem Green a legfontosabb játékos a Warriorsnak, És ha belegondolsz abba, hogy Durant nélkül nyertek 73 mérkőzést, és gyakorlatilag a net még talán jobb volt a mostanyál is, akkor talán még el is fogadhatod ezt az érvelést. Nyilván azért valószínűleg nem igaz, mert, mert a play offban jön ki az, hogy mennyire fontos tud lenni Durant egy olyan meccsen, ahol nem be a dobások. Ilyenkor azért neki oda lehet adni a labdát és midrange-ből. Gyakorlatilag minden idők egyik legjobb opciója, vagy mondjuk Dörk után, vagy MJ után a második, harmadik legosszabb esetben, úgyhogy azért ez nagyon nagy fegyvertény, hogyha ő ott van. De, de még, mégis az élsz, hogy még mindig benne van a GM-ekben ez, hogy Green mennyire nagyon fontos lánceme a és hogy ő azért, én azt gondolom, hogy a mai ligában átültethető lenne egy másik, másik támadójátékba is, Kérdés, hogy tényleg valaki hajlandó megadni neki ezt a 30-at. Hogyha Millsap megkapta ezt a 30 pluszt, akkor mondjuk érvehetsz amellett, hogy Green is aki Azt most 27 éves, tehát egy 4-5 évre fiatalabb, mint akkor ő is simán megérdemli még.
0: Igen, és ugye ez két elképesztően hasonló típusú játékos, tehát hogy uh, mit, itt tényleg nagyon jó a párhuzam és az érvelés. Na most a Warriors-nak, ami nehéz lesz, az egyértelműen az, hogy a megfelelő kiegészítőket megtalálni, mert én azt gondolom, hogy ez idénre is nehéz volt, és igújdalap pedig idén is már nagy visszaesésben van, volt, és tava- vagy jövőre pedig én azt gondolom hogy folytatódni fog ez a lejtmenet. És hát, hogy ilyenekről, hogy Ariza, hát Ariza nem tudom, hogy elmegye 5 millióért a Golden State-be, ahelyett, a hogy megpróbálná Houstonnal, mondjuk kb. 10 millióért azt, hogy megverjék őket, és ilyen közel voltak hozzá. Szóval mondjuk nem, nem tudom, elég furcsán venné ki magát, az biztos, de lehet. Ariza például egy nem rossz opció, nyilván 33 éves ő is, tehát azért, hogy is mondjam, csak nem egy ilyen következő 5 évre megoldom a pozíciót, de, de biztosan jól jönne. Nem tudom, hogy kiket igazolhat a Golden State, mert nagyon fontos lesz az, hogy meg tudják-e tartani Grint és meg tudják-e tartani Tomzont. És ha őket megtartják, akkor nem hiszem, hogy még itt ilyen 5 milliós játékosokat hoznak, aztán ki tudja. Szóval én azt gondolom, hogy. A nyáron e, már olyan lépéseket láthatunk majd e, a GSV-től, amelyek a jövőbe is mutatnak, amelyek azt is megmutatják, hogy vajon milyen terveik vannak.
1: Ami nagyon fontos lenne, szerintem, hogy egy, egy 30-35 percre bevethető játékost hozzanak a draftról, ami valószínűleg azt jelenti, hogy egy, hogy egy college veteránról van szó, aki minimum kettő, de inkább három szezon lehúzott, és több poszton bevetető, tehát nyilván a legideálisabb az lenne, hogyha egy ilyen kettes-hármas, kettes-hármas, igen, vagy akár egy olyan játékos, aki, aki kettő-három-négyes poszton bevetető, jó dobja a triplát és tud rédekezni. Most a leírás alapján lehet, hogyha van ilyen játékos, akkor az, az már mérnekelne el a latribben. Például a két Bridges jut eszembe KB. Igen, talán, talán egy európai prospekt, ugye van például a francia srác, ő, szerintem akár ilyen second unit start is lehet az NBA-ben, amit összem a neve, de lehet, hogy őt is elveszik hamarabb annál, mint, mint a volja és persze ő még nem élik ebbe a moldva bele, amiről így beszéltünk, ugye, hogy minél több poszton bevethető. Azt nem feltétlenül tudom, hogy mekkora probléma lesz épp, a volyasnak, ha esetleg nem tudnak egy mély keretet összerakni, mert simán érvehetsz amellett, hogy az idei keret sem még, mély a kis spadt tulajdonképpen nem működött egész évben. a play is próbálkozott kör, próbálkozni kellett, hogy találjon valakit, aki tud impact hozzátenni. Ez valamennyire sikerült is Luni-val aki hát lehet, hogy tényleg nagy veszteség lesz, hogyha valaki beajánl neki egy jó szerződést, mert ő szerintem nőhetett volna ebben a szereben, és akár kezdőként is egyre, egyre jobb lehetett volna. Beát nyilván megtartják, vele van már azért egy minőségi emberik a kispadról. padról. Ugye van aki akivel kapcsolatban lehet, hogy Arfunk még ebből a play ból hogy kihagyta azt a nagyon-nagyon fontos triplát, Arákitszelen, ami hát ha nem is lezárhatta volna a párátszót, de gyakorlatilag már asszem a hatodik me- meccsre, Marioz kezébe adhatta volna a döntést, mert ugye Wild Open tripla volt, és már ugye a volt voltak problémák, Szóval ő esetleg lesz, illetve ott van, hogy a McCall, aki talán tud még tovább fejlődni, de tényleg az, ahhoz, hogy a Borja itt komolyabb kis padja legyen jövőre, szerintem mindenképp az kell, hogy az összes ilyen bevethető fiatal fejlődjön. Ami persze benne lehet a poklibe egyébként, mert nyilván hol fejlődjenek, ha nem egy ilyen közegben, de, de tényleg kellene azért egy jó játékost is draftolni, egy, egy azonnal bevethető, magas padlóval rendelkező, Ja, játékos, hogy ez a high floor. Ha már ezt így megtanultatok, reméljük, hogy most már így mondhatjuk majd így. Igen. Magas plafon mellett mondhatjuk azt is, hogy a magas padló.
0: De hát Zoli Gábor, miért beszéltek ennyit arról, hogy mik a Warriorsnak a nyári lehetőségei, amikor bajnokok lettek? Hát, azért beszélünk ennyit erről, mert hogy a Clevelandnél egyszerűen nem tudunk érdemileg hozzászólni a dologhoz addig, amíg James el nem döntő, marad-e vagy megy. Természetesen fel tudjuk tenni azt a vagy fel tudjuk vetni azt a lehetőséget, hogy amennyiben megy és ezt már gyakorlatilag ki is szivárgott azt hiszem, bár ez még nem ilyen atombiztos hír mondjuk wojnarowski akkor Kevin love is elcserelnék egy első körösre és nyilván egy rosszabb, de nem túl hosszú szerződésre és akkor mehet a tank két évig az a helyzet, hogy ha Kevin love sikerül elcserélni, akkor már egy év múlva tele lesznek cap helyjel, tehát cap space-sel. Cap hely, ez tök jó. Sapka alatti hely amúgy, de mindegy. <gül> És hogyha meg Love marad, akkor két év múlva, teljesen mindegy. Nincs rossz helyzetben a Cleveland, hogyha elmegy James. Sőt, lehetne érvelni amellett, hogy Valahol jobb helyzetben van, tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik, de mivel most, hogyha James most elmegy két évig tudnak úgy tankolni, hogy még mondjuk draftsettit is tudnak mellette gyűjteni sajátot is, és lavon keresztül esetleg egy másikat, most ugye lesz egy top 8-as, vagy top 9-es pikjük, tehát nyugodtan mondhatjuk szerintem azt, hogy itt el tud kezdeni, el tudnának kezdeni egy új csapatot
1: építeni. Igen, hogyha a felvetés az, hogy fel, fel szépíteni építeni egy majdani Bajnoki címletörő csapatot, amelynek reális van arra, hogy bajnoki címet nyerjen, akkor valóban, bármennyire is fura ezt ki mondani, de jobb helyzetben lennének, hogyha Lebron elmenne, mert hiába uralja a keletet Lebron, hiába volt a Ginorban 8 döntőben, vagy lehet, hogy 9 döntőben, mert azt hiszem 8, 11. Igen, akkor az 8 lesz. Igen, 8 lesz.
0: Akárhogy is, az biztos, hogy a Kevz ebben a formában nem tudna tovább működni, és én nem tudom, hogyha maradna LeBron, akkor vajon mit tudna még Kobi átment csinálni, mert tényleg, amit lehetett, azt megpróbálta a trade deadline-nál.
1: Igen, semmit, pont, csak közben ugye számoltam újra, megszámoltam az újjama, hogy tényleg nyolce, azért alkultam el, és azzal akartam, ezzel ez erre hogy semmit, és tényleg, mondom, bármennyire fura ez, hogy LeBron zsinoma nyolc döntőben volt, nincs esélye jelen pillanatban arra, hogy hogy bajnagy csapat tagja legyen Clevelandben, mert ez a mag, ami most van, egyszerűen nem elég jó a nyugati gigász ellen, és most már látjuk előjeleit annak, hogy hogy végre, végre, hogyha bármelyik másik keleti csapat szurkolója vagy, valószínűleg a keletiek ellen sem lenne már elég. És hogyha most LeBron maradna, én már most betippelem, hogy, hogy jövőre megszakadna ez a nagy sorozat is, mert egyszerűen a Celtics-ben már lényegesen komolyabb lesz a kollektív talent, és nyilván a Fili is ott lehetne az esélyesek között, felek, hogyha george mondjuk meg tudnánk szerezni. Szóval, Bocsánat, csak muszáj
0: dolog... közbeszúrnom, közbe hogy esetleg egy a
1: vezette raptors felejtsünk el. Igen, természetesen a raptors is lehetne említeni, egy új edzővel akár, akár az is benne lehetne, igen, hogy, hogy végre megverjék a James által vezetett csapatot. Nem, nem röhögni, mert szerintem tényleg megtörténetne akár. Ugye ez a párharc is bár 4-0 volt, ugye a Kefs-nek Cavs, a azért volt két a mérkőzés és ami gyakorlatilag az utolsó pillanatban dölt el igen, no. szép nagy Choking
0: na. volt ez a Raptors-tól, viszont egyébként annyit ki akartam térni még a döntőre, hogy egyáltalán nem volt Choking ez a Cleveland-től, szóval csomóan így, így ezt kitizálták, itt, itt az volt, hogy volt egy jóval erősebb csapat, amit Blue nem volt alkalmas arra, hogy taktikailag egy, ellensúlyozza, talán nem is lehetett, tehát talán ez nem is igazán zöhibája, és James sem volt egy személyben alkalmas arra, hogy egy olyan csapatjáték volt, egy olyan ráépülő rendszert vigyen, ami elég pontot termelt,
1: úgyhogy... Igen, és mondtátok sokan, vagy, vagy írtatok, hogy, hogy akkor milyen mentális nyomás lehetett volna a warriors ezzel azért nem értek egyet, mert akkora különbség a keretek tehetség, kollektív tehetsége között, hogy, hogy ez nem jött volna ki, és a másikok, ok, ami miatt nem jött volna ki, az az, hogy a Kefs gyakorlatilag nem védekezik, vagy legalábbis nem képesek akár még jó védekezésre sem, nemhogy elitre, Más lett volna, ha egy pistons mondjuk az ellenfél, egy 2004-es pistons és ők ellopják az első mérkőzés, mert ott számítattá volna arra, az a csapat is nyilván kollektív tehetségben gyengébb lett volna, mint a Warriors, de ott volt, volt és lett volna egy annyira elit, konszisztens védekezés, hogy azzal, például benne lett volna még egy 2-3 low-scoring match, és ténylegesen a Warriors játékosai érezhetik volna azt a nyomást, azt a pszichológiai nyomást, hogy döntő pillanatokban is szállítaniuk kell Valószínűleg nehéz kosarakat, ami nagyon-nagyon nehéz, és valószínűleg a legnehezebb szegmense a támadó játéknak a play És ezért hatalmas erő, hogyha van egy dörköd, ezért hatalmas erő, ha van egy Durantod, vagy egy körid akár, vagy egy klétomzonod, akinek ugye meg kell csinálni a helyet, de azért kulcszitációban cool be tudja dobni. Egyébként itt mellékszolgálóként megjegyzem, hogy most megnéztem Klét tavalyi play-off átlagait, nem is emlékeztem, hogy ennyire hihetetlen a pocsék play-offja óta. <gül> <gül> hihetetlen tényleg 50%-os TS-16 pont szóval so, uh, elég komoly bounce back uh, playoff volt ezt tőle Na, De visszatérve a főtémánkra nem, pont ezek miatt nem lett volna egyszerűen a Warrison pszichológiai nyomás, és legjobb esetben, ahogy Gábor mondta egy négy vel ugyanúgy kikapott volna a Kevs ezt szinte biztosan mondhatjuk, én azt gondolom. Igen. Nyilván, nyilván nem lehet 100 szerra de, de nagyon valószínű lett volna, hogy, hogy ez a legjobb esetőség akkor is a Cavs-nek, hogy hat meccsen kikapnak.
0: És még ami ugye nehézség abban, hogyha lebron marad, hogy említettük, hogy mit lehet ezzel a kerettel csinálni semmit. Ezért nagyon megdolgozott például Jordan Clarkson, itt szerintem. Ezek után kivenne át, tehát hiába fiatal még
1: relatíve amúgy annyira nem, tehát nem 20 éves. Igen, és most itt tegyük hozzá, hogy meg Gyuri már így látom, hogy megszomad minket, hogyha hallgatja az adást, hogy egy dolgot nyilván lehet csinálni, elcseréljön a Pikket, mondjuk egy CG McCallum típusú szintű játékosra, de kérdem én az elég ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy elcseréljön a Warrior a nem.
0: Meg most már ugye csak a Draftnál cserélhetnek, tehát na mindegy. Szóval én szerintem nehéz lenne most egy CJ McCallumot kapni egy nyolcadik pickért. Ez határozott véleményem. Hogyha valahogy sikerül is, hát nem tudom, nem, nem, nem érzem, hogy ez sikerül, de valahogy sikerül is, akkor sem biztos, hogy elég lenne. Mondjuk McCallum tényleg egy, azt mondom, egy olyan típusú játékos, aki kell. Tehát, hogy ez egy nagyon jó tip, de összességében a, a keretbe például akkor Radni Húdat megtartod a bőr jogával, és miért tartod meg ezt a radni Lehet, hogy elintézted magának azt, hogy nem is tudom, ilyen MLA szintű játékos se legyen ezzel a playoff rannal. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ugye gyakorlatilag a Kevznek az ilyen kettes-hármas rotációja, az hogy leszűkült a playoffban, hogy mennyi lekötött pénzük van. Szóval egyszerűen itt nem lehet csodát tenni, hiába jó GM esetleg Kobe Altman.
1: Igen, még abba bízhat esetleg, hogy zizics és Oszman kinövik magukat, amire van is esély nyilván, de azért ők, bár nagyon tehetségesek és én azt várom tőlük, hogy hosszú NBA karrierjük lesz, azt kijelenthetjük, hogy azért nem, nem ilyen a csapat harmadik-negyedik legjobb opciója, tehát ez, ez azért így erős. Vagy maximum akkor lehetne ez így, hogyha előttük játszana egy Durant Curry Green 3-as, Igen. Ami, hát, ami hát ugye nem lesz belérhető, nem fog megtörténni a kezdben. Szóval fejlődni lehet nyilván, de de annyi fejlődést egyszerűen nem tudunk vizionálni, hogy fel tudják venni a versenyt egy warriors
0: igen, vagy akár Houstonnal, hogyha egyben marad, akkor ugyanez.
1: Igen, vagy egy teljesen egészséges celtics főleg, hogyha még tudnak cserélni is esetleg. Vagy Aki... egy erősítő Filivel, hát igen.
0: <gül> Azt hiszem, hogy itt végére értünk annak, amit most ebben a pillanatban lehet mondani, mármint lehetne még fűzni a szót, de ami, ami lényeges, úgy gondolom elmondtuk, és hamarosan jelentkezünk természetesen nagyon jó témák jönnek, tehát ez a podcast időszakból is az egyik kedvencünk, ami most jön azt gondolom mindkettőnknek és hát amúgy is, úgyhogy mindenképpen fontos, illetve ugye ezt már szombaton ki is írtuk a Facebookra, de majd lesz egy kérdés, egy fontos kérdés amiben csak arra kérlek ideget, hogy majd őszintén válaszoljatok, tehát nem elvárás, hogy, ezt, hogy azt válaszoljátok, de majd mindenképpen kellenek a visszajelzések az egy kis piackutatás szerűség lesz, úgyhogy majd fig és a Facebook oldalunkat, illetve tudtak is minket lájkolni, keleten-nyugaton keressetek meg, és természetesen ezen a héten is még majd érkezünk podcasttel, hamarosan a draft, ilyen prospekteket is azért viszonylag szakértői 4, 6 vagy 8 szem közt majd kibeszéljük, úgyhogy mindenképpen érdekes, hetünk lesz, heteink lesznek,
1: köszönöm szépen Zola, hogy itt voltál ma is. Én is köszönöm a lehetőséget, és igen, hát a szezon közben kéntelek vagyunk a szezonnal foglalkozni, Ilyenkor ugye már nem feltétlenül sok témet fel lehet dobni, és uh, itt visszacsatolásként a draftra lesz ez a draftadás is, amiről beszélsz, és én azért örülnék neki, hogyha uh, mást nem egy ilyen félves, nem ilyen perces uh, konkrét draftadást is tudnánk hozni a legjobb prospektekről beszélgetve egy kicsit.
0: Ó, kifejezetten e- erre gondoltam most.
1: Ja, hogy uh, tehát nem a mokkos. Igen, dolga. mert a mokk
0: az nem 6-8 szem között lesz, hanem, hogyha jól sejtem, inkább olyan 12-14 szem között. <laughs>
1: Igen, ja, igen, úgy, szem, igen, úgy számoljuk a igen. Valóban, és akkor már itt egy kis sáltaut is Kovács Ádámnak, akire értelemszerűen mint állandó draft szakértőnk számítunk majd. Ádám, megkeressünk, majd remélem, hogy rá fogsz érni. Köszönjük előre is. Így is van, és köszönjük nektek is a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!